0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Heute mit Peter Sawitzki. Schönen guten Tag. In einer Reihe von Bundesländern enden in diesen Tagen die Herbstferien. Nicht wenige Reisende nutzen aber dem mittlerweile gar nicht mehr so neuen Hauptstadtflughafen BER Allerdings offenbaren sich dort in diesen Tagen einige logistische Probleme, wie unser Landeskorrespondent gleich schildern wird. Außerdem, auch passend zur herbstlichen Urlaubszeit, ziehen wir am Beispiel Sachsen-Anhalt eine erste Bilanz eines bundesweiten neuen Erholungsprogramms für von Corona gebeutelte Familien. Und wir porträtieren den designierten NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst, der morgen außerdem neuer CDU-Landeschef werden soll. Mit Armin Laschet als Kanzlerkandidaten hat die Union das schlechteste Ergebnis bei einer Bundestagswahl erzielt. Aber Laschet hat zumindest bei seiner früheren, früheren Ankündigung Wort gehalten, dass er in jedem Fall nach Berlin wechselt und als Ministerpräsident von NRW abtritt. Auch das Amt als CDU-Landeschef gibt Laschet ab. In beiden Funktionen soll ihm Hendrik Wüst nachfolgen. Bislang Verkehrsminister in Nordrhein-Westfalen. Morgen auf dem Landesparteitag soll er Neuer CDU-Landesvorsitzender und kommende Woche dann zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden. Was von ihm politisch zu erwarten ist, das schildert Felici das böse Lager.
2: Mit NRW-Wappen auf der FFP2-Maske zieht Verkehrsminister Hendrik Wüst beim Deutschlandtag der Jungen Union in den Kongresssaal der Halle Münsterland. Im NRW-Blog schwenken die jungen CDUler ihre Landesfahnen zum Takt von Jetzt geht's los, der Kölner Band Höhner. Sie begrüßen ihn als einen der ihren.
3: Wir wissen, was wir an dir haben. Du warst lange JU-Landeschef und hast es immer noch
2: in deinem Herzen. Ruft der Vorsitzende der JU, Tilman Kuban, ins Mikrofon. Wüst lächelt unter seiner Maske. Der großgewachsene Mann verteilt High-Fives im Saal und klopft auf Schultern. Wie bei fast allen seinen Auftritten trägt er auch an diesem Tag einen gut geschnittenen, modernen Anzug, eine Hornbrille, Seitenscheitel und keine Krawatte.
4: Und schön, dass ihr in meiner Heimat seid. Schön, nicht dass nur die JU ist
2: ein Heimspiel für Hendrik Wüst, willkommen. sondern auch das Münsterland.
4: Geht vielleicht nach der Tagung einmal zum Prinzipalmarkt. Es könnte das ein oder andere Klischee über Nordrhein-Westfalen erschüttern. Das ist die gute Stube Münsters und einer der schönsten Flecken nicht nur Nordrhein-Westfalens sondern auch Deutschlands.
2: Nach dem Rheinländer Armin Laschet soll nun ein Westfale, der neue Ministerpräsident von NRW, werden. Die JU feiert ihn als einen Hoffnungsträger. Sie hatte seine Kandidatur in NRW unterstützt. Mit 46 Jahren symbolisiert er den Generationenwechsel.
4: Ich habe heute Morgen und heute Mittag den Deutschlandtag im Livestream verfolgt. Mit meiner sieben Monate alten Tochter. Ich fand, nach sieben Monate wird's mal Zeit für den ersten Deutschlandtag.
2: Wüst ist junger Familienvater. Immer wieder erzählt er von seiner ersten Tochter Philippa. Einmal hat er gesagt, dass es ein Vorteil ist, wenn Politiker die Probleme junger Familien aus erster Hand kennen. Zwar wird Wüst als neues Gesicht gefeiert, hat aber schon eine lange CDU-Karriere hinter sich. Tatsächlich hat Armin Laschet ihm 2017 zu seinem Comeback verholfen, als er ihn zu seinem Verkehrsminister machte. Denn bereits mit Mitte 30 sah es so aus, als sei Wüsts Karriere gescheitert. Man kommt
4: äh, an einen Punkt, wo man sich fragt, ob man der eigenen Partei im Wahlkampf noch helfen kann. Und wenn man das nicht klar mit Ja beantworten kann, dann muss die Aufgabe lieber jemand anderes machen.
2: Sagte Hendrik Wüst im Februar 2010 und trat als Generalsekretär der CDU in NRW zurück. Dem Rücktritt war die sogenannte Sponsoring-Affäre zuvorgegangen. Wüst hatte Gespräche mit Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers gegen Bezahlung angeboten. Es entstand der Eindruck, die Düsseldorfer Staatskanzlei sei käuflich. Das war nicht der einzige Skandal, in den Wüst als junger Politiker verwickelt war. Zuvor ging es um überhöhte Zuschüsse zu seiner privaten Kranken- und Pflegeversicherung und das Überwachen der damaligen SPD-Chefin Hannelore Kraft bei ihren Wahlkampfauftritten. Die CDU hatte eine Produktionsfirma damit beauftragt, Krafts Reden zu filmen. Weil die Staatskanzlei davon angeblich wusste, schaltete sich das BKA ein. Wüst kannte als Generalsekretär diese Aktion. Der Westfale hatte als junger Politiker den Ruf, der Mann fürs Grobe in der CDU in NRW zu sein. Er galt als Raubein. Eigenschaften, die bei seinen jetzigen Auftritten nicht mehr zu sehen sind. Er wirkt gelassener, hat seine Bilder und deren Wirkung im Griff. Außerdem will er vereinen, sagt er bei seinem ersten Auftritt als designierter Ministerpräsident in Düsseldorf.
4: Unser Land ist vielfältig. Diese Vielfalt ist unsere Stärke und unser Schatz, wenn Vielfalt und Zusammenhalt Hand in Hand gehen. Diesen Zusammenhalt von Land und Leuten fühle ich mich persönlich
2: Erstmal für ein halbes Jahr, dann sind Landtagswahlen und nach aktuellem Umfragestand sieht es nicht so aus, als könnte die CDU in der Staatskanzlei in Düsseldorf bleiben. Wüst hat also viel zu tun, wenn er sein Amt verteidigen will. Noch ist er relativ unbekannt in NRW, obwohl er als Verkehrsminister landauf und landab für Spatenstiche unterwegs war. Wüst ist begeisterter Radfahrer, hat in NRW ein Radwegegesetz auf den Weg gebracht und viel Geld für Investitionen in die Infrastruktur ins Land geholt. Der Opposition sind seine Pläne zu wenig ambitioniert. Was er als Ministerpräsident in NRW vorhat, deutete er Anfang Oktober an.
4: Der Schutz unseres Klimas und die Bewahrung der Schöpfung ist die größte Aufgabe unserer Zeit. Dazu gehört, dass Nordrhein-Westfalen Industrieland bleibt. Ein Land, das Wohlstand, gute Arbeit und soziale Sicherheit garantiert.
2: Ein digitaler Staat, handlungsfähig für die Menschen. Konkreter ist er bislang noch nicht geworden. Er verweist auf seine anstehende Regierungserklärung. Die wird voraussichtlich am kommenden Mittwoch stattfinden. Dann soll Wüst im Landtag zum Ministerpräsident gewählt werden und sein Comeback vollenden.
1: Der Bericht unserer Landeskorrespondentin Felicitas Böse Lager Hendrik Wüst soll neuer CDU-Landeschef und kommende Woche dann Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen werden. Lange Zeit war der Flughafen BER Deutschlands wohl bekannteste und am meisten belächelte Baustelle. Mittlerweile ist der Hauptstadt Airport in Berlin bereits ein Jahr in Betrieb. Doch negative Schlagzeilen häufen sich jetzt erneut. Wegen der deutlich verspäteten Inbetriebnahme wurde ja bereits gewarnt, dass die Baupläne überholt sein könnten und der Flughafen so nicht den neuesten Standards genügen würde. Und diese Befürchtungen scheinen sich am Ende der Herbstferien in Berlin und Brandenburg in Teilen zu bewahrheiten, wie Christoph Richter herausgefunden hat. Wir haben gerade eine Stunde auf unser Gepäck gewartet und mit einem Techniker gelästert schon, dass es hier nur einen Aufzug gibt. Und mit Kind und äh, Koffer und so ist das schwierig.
5: Max Rechenbacher ist mit zwei kleinen Kindern unterwegs. Er muss nach dem Ankommensstress am Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg erstmal eine rauchen. Neben ihm steht seine Frau Cora Rechenbacher.
0: Der Buggy war irgendwo verschollen, da musste man sich durchfragen. Also es war alles so ein bisschen, naja, noch nicht so
2: optimal.
5: Man sei aber genügsam, sagt die Mitte-30-jährige Frau. Ist ja Brandenburg, sagt sie noch, lächelt die Anstrengungen weg. Ähnlich geht es auch anderen Fluggästen, die aus den Herbstferien zurückkommen und eine Weile gebraucht haben, um sich am Flughafen zu orientieren.
1: Ja, er ist ein, er ist ein bisschen, na, wie soll man sagen, ein bisschen undurchsichtig. Ja? So ein bisschen organisierter wäre schön. Aber ansonsten findet man sich schon zurecht.
5: Aber es sei jetzt schon viel besser als vor einer Woche. Da war es echt übel, sagt ein Neubrandenburger, als die Lufthansa ihre Kunden aufgefordert hatte, vier Stunden vor dem Start des Fliegers am Flughafen zu sein.
4: Der Schalterbus offen, ne? Warten, warten. Du musst der Achse den Flug nicht kriegst, ne?
5: Für viele kommt das Chaos nicht. Überraschend auch nicht für den Brandenburger Landtagsabgeordneten Matthias Steffke von der Fraktion BVB
6: Freie Wähler. Das ist hier absolut falsch geplant worden.
5: Der BER sei viel zu eng und klein gebaut, weshalb sich die Warteschlangen auch schon mal wie eine Schnecke um die Check-In-Inseln schlängeln.
6: Hier sind großzügige Flächen für Bereiche angelegt worden, die nichts mit dem Flugbetrieb zu tun haben, mit der, mit der Abfertigung. Sie haben natürlich riesige Shoppingmeilen und Marktplätze hier, ja, wofür äh, hunderte und tausende Quadratmeter zur Verfügung gestellt wurden. Klar, damit will man Geld verdienen, weil man mit dem Flugbetrieb selbst, mit Billig Airlines, nicht mehr viel verdienen kann oder gar nicht mehr verdienen kann. Aber wenn das zu der Flächen geht für die Schalter der Fluggesellschaften Check-in, Sicherheitskontrollen, dann ist das natürlich ein Problem, was sie auch nicht kurzfristig wieder gelöst bekommen.
5: Mehr als eine Stunde Wartezeit bei der Gepäckausgabe sei normal, sagt ein Mitarbeiter eines Bodendienstleisters, der anonym bleiben möchte. Das habe mit kaputten Gepäckbändern zu tun, erzählt er. Er empfiehlt einfach drei Stunden vor Abflug da zu sein, dann klappe alles. Denn der Check-in sei aufgrund der Corona-Pandemie besonders aufwendig.
4: Wenn jeder sich an Regeln halten würde, dann hätten auch keine Probleme in den Sicherheitskontrollen. Dann würde auch die Sicherheitskontrollen schneller vonstatten gehen. Wenn man gut vorbereitet wäre, ob es jetzt für irgendwelche Impfnachweise, die man dann vorlegen muss, alles parat hat, dann wäre alles etwas einfacher.
5: Ein weiterer Grund der Misere am BER sei fehlendes Personal, sagt Flughafensprecherin Sabine Deckwert. Gerade die Personaldecke bei einigen Dienstleistern, wie etwa im Security-Bereich oder der Gepäckabfertigung, sei durch die Pandemie ziemlich dünn, ohne jedoch konkrete Zahlen zu nennen.
7: Und ist es ist halt passiert, dass viele den Job gewechselt haben und das Personal fehlt natürlich. Und das merkt man jetzt, das merkt man auch in diesen Tagen bei der Abfertigung, wenn es eben länger dauert, beim Gepäckentladen oder beim Check-in, dass Menschen fehlen.
5: Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi hätten bei den Bodenverkehrsdiensten während der Pandemie die Hälfte der Mitarbeiter der Branche den Rücken gekehrt. Der Flughafenbetreiber, die Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH, gelobt nun Besserung und springt wegen des Personalmangels jetzt mit eigenen Mitarbeitern aus den Büroetagen
7: ein. Das sind bis zu 40 Kolleginnen und Kollegen und die helfen aus. Das sind Leute, Menschen, die normalerweise nichts mit dem operativen Dienst zu tun haben. Da gab es eine Mail, wer möchte denn, wer könnte denn mit einspringen? Und da haben sich erstaunlich viele Kolleginnen und Kollegen gemeldet, die das auch wirklich machen, jetzt auch aktuell.
5: Über lange Wartezeiten soll es nicht nochmal geben verspricht Flughafensprecherin Sabine Deckwert. Doch jetzt machen schon wieder Witze die Runde. Von der Lachnummer BER ist die Rede, der nur im Schonbetrieb funktioniert. Viele amüsieren sich über das Versprechen der neuen Flughafenchefin Aletta von Massenbach, die davon spricht, dass der Airport ein normaler Flughafen werden müsse.
6: Das ist kein normaler Flughafen, darüber sollte sich auch die neue BER-Chefin im Klaren sein. Und ich denke, insgeheim weiß sie das auch. Und
5: Landtagspolitiker Steffke erinnert nochmal an die Baukosten von 7 Milliarden Euro und dass der BER auf weitere 2,4 Milliarden angewiesen ist, damit er nicht pleite geht. Flughafensprecherin Deckwert dagegen kann mit dem ewigen BER-Bashing nichts anfangen.
7: Das ist keine Lachnummer. Es ist ein normaler Flughafen, der sicher Probleme hat. Wir werden weiter daran arbeiten, dass wir besser werden und werden da auch nachbessern.
5: Am heutigen Freitag werden 67.000 Fluggäste erwartet. Damit ist man aber immer noch weit entfernt vom Vorkrisenniveau. Zum Vergleich, etwa 1,5 Millionen Passagiere sind im September 2021 am Flughafen der Hauptstadtregion gestartet oder gelandet. Im September 2019, also vor Corona, wurden noch mehr als 3,2 Millionen Fluggäste, also das Doppelte, gezählt. Eine Öffnung weiterer Terminals ist derzeit nicht vorgesehen, ergänzt Flughafensprecherin Sabine Deckwert. Dafür fehle einfach das Personal und sei erst bei täglich mindestens 70.000 Passagieren vorgesehen. Was aber auch heißt, zu den Spitzenzeiten werden sich die Fluggäste am BR weiter auf Wartezeiten und lange Schlangen einrichten müssen.
1: Über die Situation am Hauptstadtflughafen BER am Ende der Herbstferien in der Region berichtete unser Landeskorrespondent Christoph Richter. Zu leiden hatten unter den wirklich gravierenden Corona-Beschränkungen wie Lockdowns sicherlich alle Menschen, Familien vielleicht ganz besonders, speziell als Schulen und Kindergärten noch geschlossen waren. Viele hatten und haben nach wie vor Erholung nötig. Deshalb hat die Bundesregierung eine Art Erholungsprogramm ins Leben gerufen. Es beinhaltet vergünstigten Urlaub und richtet sich vor allem an finanziell bedürftige Familien. Angelaufen ist das Programm vor etwa einem Monat. Wie es ankommt, das hat unsere Antran am Beispiel Sachsen-Anhalt, untersucht.
0: Wernigerode ist eine idyllische Kleinstadt mitten im Harz. Hier reiht sich Fachwerkhaus an Fachwerkhaus. Auf einem Hügel thront majestätisch Schloss Wernigerode, genau der richtige Ort für Erholung. Erholung, nach der sich diese Mutter aus Berlin lange gesehnt hat. So auf einem Fleck zu hocken als kleine Familie in einer kleinen Stadtwohnung mitten in Berlin, das ist schon anstrengend. Insgesamt neun Monate habe ihre dreiköpfige Familie im vergangenen Jahr in Quarantäne gesteckt. Umso hellhöriger wird die 41-Jährige, als sie online von dem Corona-Auszeitprogramm für Familien liest. Am Telefon stößt sie auf überforderte Unterkünfte. Wir sind total überwältigt von den Anfragen. Wir kommen gar nicht hinterher. Bitte kontaktieren Sie uns nicht mehr, bitte, bitte rufen Sie sich nicht an. Sie blockieren unsere Telefonleitungen. Von blockierten Telefonleitungen kann auch Stefan Fischer ein Lied singen.
3: Du hättest jetzt hier wirklich mit vier Leuten 24 Stunden lang Anrufe und Reservierungen entgegennehmen können.
0: Fischer arbeitet im Huberhaus in der einzigen Herberge in ganz Sachsen-Anhalt, die sich bisher am Corona-Auszeitprogramm beteiligt. Über ganz Deutschland verteilt sind es 88. Auf Anfrage heißt es aus dem Bundesfamilienministerium,
3: Die Maßnahme wurde sehr kurzfristig ins Leben gerufen. Ziel der Corona-Auszeit ist es, berechtigten Familien kurzfristig noch in diesem Jahr für die Herbstferien 2021 eine Erholung zu ermöglichen.
0: Wie hoch die Nachfrage tatsächlich ist, kann das Ministerium noch nicht sagen. Nur, dass sie groß ist. Da ist man sich einig. Deswegen justiert das Ministerium nach. Zusammen mit dem Verband der Kolpinghäuser, der das Programm bundesweit koordiniert als Schnittstelle zwischen den Familien und Unterkünften. Das Gesamtvolumen der Fördermittel für das Programm beträgt 50 Millionen Euro. Berechtigte Familien können für 2021 und 2022 jeweils einmalig bis zu sieben Tage bezuschussten Urlaub beantragen. Für Übernachtung und Verpflegung zahlen sie in den Unterkünften dann nur 10 Prozent. Die restlichen Kosten übernimmt der Bund. Für Kurtaxe, An- und Abreise müssen die Familien selbst aufkommen. Relativ günstig, aber für Menschen mit Hartz-IV-Bezug immer noch kostspielig. Das stimmt auch die Mutter aus Berlin nachdenklich. Das habe ich mich auch gefragt, wie das äh, solche Familien leisten sollen. Also Wir hatten auch schon mal Hartz-IV-Bezug. Also Ich weiß, wie das ist, mit so wenig Geld auszukommen. Und da ist so eine Zugfahrt schon... Eine extra Belastung, die man sich erstmal ansparen muss. Innerhalb von einer halben Stunde sei das Huberhaus für 2021 komplett ausgebucht gewesen, berichtet Stefan Fischer. Für 2022 gibt es nur noch kleine Lücken unter der Woche.
3: Wer zuerst kommt, mal zuerst, da fällt ein ganzer Teil wieder hinten runter, die es vielleicht auch dringend nötig hätten, aber die gar keine Möglichkeit mehr haben, daran teilzunehmen.
0: Die Corona-Auszeit für Familien nennt Fischer eine gute Idee spricht rückblickend aber von einem Schnellschuss. Erst zwei Wochen nach dem offiziellen Buchungsstart habe es eine Online-Veranstaltung gegeben, bei der die teilnehmenden Häuser erfahren haben, wie das ganze Programm umgesetzt werden soll. Zum Beispiel, wie sie Buchungen vornehmen sollen und die Anträge später bearbeiten müssen, um auf den Topf für die Corona-Auszeit zugreifen zu können.
3: Das heißt, du hast die Buchungen da, aber wie du es dann letztendlich in die Tat umsetzt, das konnte man noch gar nicht dann in dem Sinne fertig überlegen, zu Ende denken, weil man noch gar nicht Infos hatte, was wir auf alles noch achten müssen und wie wir da vorgehen sollen.
0: Ne? Den ganzen Papierkram erledigen die Unterkünfte. Für eine Verwaltungspauschale von je 15 Euro. Es ist halt
3: das notwendige Übel in einem bürokratischen
0: Staat. Sagt Lucien Hoffmann an der Rezeption. Er kümmert sich im Huberhaus um die Anträge. Vieles an der Corona-Auszeit sei gut gemeint, aber nicht gut gemacht, findet Hoffmann.
3: Dieses Holter, die Polter, jetzt ist es da, jetzt lebt damit, ist dann doch relativ schwierig, weil ein Hotel macht halt normalerweise nicht von Null auf und kann dann alle aufnehmen, sondern die haben halt auch schon einfach ihre Buchungen, ihre Kapazitäten teilweise auch schon über ein Jahr mit angefüllt.
0: Das heißt, für die corona auszeit -Familien ist nur begrenzt Platz. In dieser Woche sind es in Wernigerode gerade mal drei bis vier Familien, die beherbergt werden können. Wer einen der begehrten Plätze bekommt, kann sich glücklich schätzen.
3: Naja, eine Familie war zum Beispiel, die haben gesagt, die sind einfach nur so glücklich, dass sie hier sein können, weil das ist ihr erster Urlaub nach zwölf Jahren.
0: Das sind die Momente, in denen Fischer weiß, wofür sich der Aufwand lohnt.
3: Sie haben einfach nur gesagt, wir sind so dankbar, dass wir hier sein können und einfach nur Spielen, draußen rumgehen, frühstücken, essen, das Essen genießen. Also die waren so dankbar, dass sie einfach nur raus können.
1: Aus Sachsen-Anhalt eine Reportage von Antran. Welche neuen Trends gibt es bei Bildungsmedien auf der Frankfurter Buchmesse zu betrachten? Das ist gleich eines der Themen bei Campus und Karriere mit dem Kollegen Armin Himmelrath um nach halb drei nach den Nachrichten. Und unser Wochenendjournal, das beschäftigt sich diese Woche mit der Krise der katholischen Kirche und dem Schwerpunkt Nordrhein-Westfalen. Vivian neue ist die Autorin. Zu hören gibt es das Morgen ab 9.10 Uhr, wie immer, samstags und Herunterladen bzw. vorhören kann man es dann schon heute Abend zum Beispiel in unserer kostenlosen Audiothek-App. Und das war es mit Deutschland heute für diesen Freitag, für diese Woche. Heute am Mikrofon für Sie mit Peter Sawitzki.